0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Orbán Zoltán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjét, Servus Zoli.
1: Szervus, a hallgatókat is.
0: Ismét egy ritka vendégünk, téli vendégünkről lesz szó. A külseje olyan, mint a papagájé, szerintem olyan kis zömök, tömör, rövid, erős lába van, mint a papagájnak, körülbelül méretre is akkora, mint mondjuk egy ilyen közepes fajta papagáj. De az az érdekessége, hogy furcsán keresztbe áll a csőre, mint hogyha el lenne romolva, vagy valaki így megcsavarta volna neki ez a keresztcsőrű Honnan kerül ide?
1: Igen, akik ismerik a papagájokat, hogy el tudja képzelni a méretét, ez a törpe papagáj méretű.
0: Igen, talán a fekete rigónál kicsit kisebb. Kisebb,
1: úgy. kisebb. Igazándiból néz a ki, mint egy papagáj, zöveg... meg egy megyvágó keveréke. Uh-huh. A csőre az valóban rendkívül különleges, van egyébként ilyen jellegű genetikai csőr, defektus, illetve sérülés adódó. Tehát úgy tudjuk elképzelni, hogy a két mutatójunkat, hogyha összeérintjük, kicsit behajlítjuk, és elcsúsztatjuk. Tehát gyakorlatilag az egyiknek felfelé áll az új végünk, a másik meg lefelé, és akkor egy keresztezik egymást.
0: Na most ez mire jó neki?
1: Ez az életmódjából következik, ő egy nagyon-nagyon specialista. Tehát annyira specialista madár, mint mondjuk a panda, vagy még a pandához képest is szélső jobbos. Mert arra van kitalálva, hogy a fenyő toboz, amikor kinyílik, akkor a toboz pikkelyek között van a mag, csak mi azt soha nem látjuk. Na most úgy csinálja ez a madár, úgy táplálkozik, hogy ezzel a furcsa csőrével, ellentézesen mozgatva az alsó és a felső csörkávát, szét tudja nyitni a tobozpikkelyeket, és a nyelvével venyúlva ki tudja szedni a magot. Ebből következően a kerescsőri fajok nagyon-nagyon-nagyon erősen kötődnek a fenyőhöz. Európában, Magyarországon is elsősorban a LUChoz, és ez egyből válasz a kérdés, hogy Magyarországon mennyire gyakori fészkelőfaj, az egyik legritkább fészkelőfaj, a hazai állományt olyan 200-400 pára becsüljük. Tehát
0: van, amelyik fészkel. Én azt hiszem, hogy csak ezt tévedi, de. Fészkel,
1: idő. csak hát azért, azért Magyarország területén, most gondoljuk végig, hogy mekkora mondjuk csak az északi közé, csak a bük mekkora, vagy a mátra.
0: Hát gondolom a malpokkal jár inkább, nem?
1: Hát ott is, illetve ahol, ahol lúcfenyvesek vannak. Na most a klímaváltozás pont ez ellen hat. És egyből a válasz megvan a kérdés, hogy hol fészkel a kerescsőrű két helyen. messzi éjszakon, a nagy fenyvesövben, illetve a magas hegységek fenyőzónájában. Pont onnan szoktak jönni hozzánk éjszakról normál vonulók, a hegységekből pedig az úgynevezett vertikális vonulók. Most A kerescsőrű úgynevezett inváziós faj az azt jelenti, hogy nem inváziós években két invázió között akár 20-30 év is eltelhet. Nem inváziós években, egyszerűen nem látunk szó szerint egyet se, mert ez a magyarországi 200-400 pár az is lehet, hogy inkább elkóborol valahova, viszont inváziós években több tízezer, több százezer madár érkezik hozzánk északról és vagy a hegyekből, és akkor mindenhol ott vannak. Nagyon gyakran az inváziós fajok ember követővé válnak akaratlanul is, mert vagy bogyóevők, mint mondjuk a csontorló, és minél nagyobb egy város, annál gyakoribbak a bogyós növények, fák, ugye nyugati ostor, borostyán, vacsőlő, illetve előszetettel ültetjük tele a lakott területeinket fenyőkkel és ugye mivel egy semmi nem eszi a tobozt, nagyon kevés a mókus, ezért az éjszakról hozzánk érkező inváziós állományok terített asztal találnak, és akkor az van, hogy kerescsőri inváziós évben nem kell kimenni, botorkálni valahol a vadonba, hanem csak elmegyünk és a lakott területen mondjuk egy nagy, magas tobozoktól roskadó fenyőn, mondjuk 50-100-at százat, at látunk táplálkozni.
0: Én most szeptemberben, múlt szeptemberben találkoztam mőle, Svájcban, az ottani madárgyűrűző állomáson, ami 2000 méter magasan van, minden nap csapatostól jöttek a hálóba. És olyan érdekes volt, hogy a zöldtől, a világos sárgán, sötét sárgán, sötét narancson át, egész a sötét pirosig volt mindenféle színváltozat. Mi az oka ennek a rengetegféle színnek? Ugye a
1: hímek és a tojóknak eltérő a szín Hát a zöld, de az összes igen, igen. többi
0: szín, ez a színskála, ami a meleg színek, ezek a hímek voltak, és nagyon sokféle szín. Ott színnek. is
1: ilyen esetekben például a hím biológiai minőségét jelzi, hogy mennyire képes élénk piros színeket előállítani. Ott
0: azt mondták a madarász kollégák, hogy attól is függ, hogy milyen érettségű fenyő magot Hát, leszik. hogy milyen
1: táplálékot fogyaszt? igent. igen, tehát például a, a flamingók esetében brákok mennyiséges színétől, ugye, vagy mit a kanári tenyésztők így tudnak sunyogni, mert ott a piros az egyik legértékesebb. Nos, akkor tessük meg egy csomó őrölt piros paprikával is, akkor már mindjárt csomákon is hunyogni, de a piros paprikát éppen a színe miatt minimummal vagy téglaporral is szokták ugye hamisítani. <gül> Jó csak De mindig olyan örömmel hallgatom ezeket a színeket szintévesztőként. <gül> Jó, hát hogy mindig ezzel
0: egyedítségszel. A másik érdekesség az volt, mondták, eszemben nem jutott volna itt szaglászni a madarakat, mert nem szoktuk gyűrűzéskor se, de azt mondták, hogy na ezt a keresztcsőrűt szagold meg és átható fenyőgyanta illata van. Nagyon finom illata van a madár. Hát igen,
1: hogy a fenyőgyanta, ugyan, ami egy védekezés a kártevők, a rovarkártevők ellen, ez egy nagyon intenzív valami, és hát nyilván benne van a magban is, tehát minden részében. Én ezt nem tudtam, mert ugye életemben nem nagyon, fogtam, és nagyon érdekes, hogy a, a fiókáknak kezdetben nem ilyen kereszt alakú a csőre, aztán ugye nagyon gyorsan ilyenni. Válik egyébként több fajuk is van Európában is.
0: Milyen faj van utként. még?
1: Például a szalagos keresztcsőrű jut így eszembe, tehát egy magyar embernek keresztcsőrűt látni mindig, mindig nagyon jó, főleg az élőhelyén. Nagyon régen volt Magyarországon keresztsűrű invázió. Én olyan 2006 környékére emlékszem. Azóta én szerintem egyet sem láttam. De egyébként nagyon jól meg lehet őket ismerni az életem, nagyon jellegzetesen mind a kis fémkalapács, kalapács, kip-kip-kip, ilyen, ilyen hangjuk van. És a költési időszakon kívül, illetve amikor már a fiókák kikeltek, a pintjekhez hasonlóan mindig csapatosan mozognak általában.